0: Bom, gente, último programa do ano e também o último debate do Faixa Livre desse ano de 2023, enfim, vamos falar, como eu adiantei aqui já para vocês, um pouco a respeito do que foi a gestão do presidente Lula ao longo desse ano, enfim, as dificuldades que o presidente enfrentou, as concessões que foram feitas aí em relação aos neoliberais no nosso país, uma gestão de ampla aliança que se construiu é, sob o argumento de derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas e evidentemente teve esse. Mas houve muitas dificuldades ao longo desse período. A gente vai trazer aqui um pouco do diagnóstico de três figuras aí importantes para entender o que foi essa gestão Lula ao longo de 2023. Eu vou começar apresentando aqui pela ordem de chegada aqui no nosso, na, no nosso chat. Eu saúdo primeiro o sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia. Bom dia, Anderson.
1: Bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
0: Léo, agradeço muito a tua participação com a gente aqui nesse nosso último debate do ano. Uma alegria te receber no Faixa Livre mais uma vez para fazer esse diálogo sobre o que foi a gestão Lula ao longo do ano de 2023. Agradeço demais. E também, aqui já aguardando para conversar com a gente do outro lado da tela, eu saúdo o jornalista e relator-chefe da revista Carta Capital, Sérgio Lírio.
2: Sérgio Lírio, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia Leolice, bom dia quem nos está assistindo, é uma honra participar aqui mais uma vez do programa e bom dia. Agradeço
0: muito Sérgio a tua disponibilidade para fazer esse diálogo aqui com a gente no nosso último Faixa Livre de 2023, muito bom te receber e fazer essa discussão contigo a respeito do que foi essa gestão de aliança que comandou o país ao longo desse ano, além do Sérgio e do Leolice eu também tenho, aguardando aqui um comentarista histórico do nosso Faixa Livre, eu saúdo. O Mauriase, que é professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-candidato à Presidência da República pelo PCB. Mauriase, bom
3: dia. Bom dia, Anderson, o Sérgio. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo. Mauro, agradeço muito também a tua participação, a tua presença aqui
0: nesse importante debate que a gente vai fazer o último do ano aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação. E eu queria começar com o seguinte, com o seguinte: antes, se a gente pode resumir um sentimento que tomou conta dos brasileiros no primeiro dia do ano de 2023, com a posse do presidente Lula no cargo máximo da República, eu acho que esperança é a palavra que melhor define. Esperança aí de deixarmos para trás a sombra dos quatro anos do Bolsonaro no poder. Esperança de recuperarmos o sentido mínimo de civilidade que nos foi roubado, especialmente durante o período da pandemia. Esperança de reduzirmos as desigualdades sociais que só fizeram se ampliar ao longo dos quatro anos que passaram, enfim. Tivemos aí de cara aquela tentativa de uma turma estriônica e golpista de provocar uma baderna para pôr abaixo o governo, com as Forças Armadas dando guarida. Mas conseguimos superar esse momento, o 8 de janeiro, ainda que com medidas limitadas para questionar as posturas especialmente dos militares. E se os oficiais acabaram reduzindo, de alguma forma, a sua influência desde então, nós seguimos tutelados ao longo desse ano pelos neoliberais que compunham a Grande Aliança desde a sua origem e pelos que foram agregados aí em nome da governabilidade. É, aliás, as críticas aí da ala esquerda dessa gestão se tornaram costumeiras, justamente pela força que a, atual burgu que a alta burguesia conquistou em um governo que se anunciava em disputa. Vamos encerrando o ano com conquistas para lá de limitadas e preocupados com o que virá em 2024, quando teremos eleições municipais que podem simbolizar um avanço ainda mais significativo dessa extrema-direita, visto que o campo progressista segue patinando quando o assunto é organização da classe trabalhadora e o bolsonarismo evidentemente não dá trégua. Eu queria perguntar a vocês três, e começando pelo Sérgio, Sérgio, o fôlego que nós retomamos em 2023 com o governo Lula foi suficiente para nos dar, ou para nos fazer respirar aliviados ou ainda nos falta ar? A gestão liderada libera pelo petista, Sérgio, neste ano atendeu às expectativas que foram criadas pelos brasileiros desde a vitória nas urnas do ano passado, na tua avaliação?
2: Bem, eu acho que antes, antes da gente entrar é, em vários pontos é, é... Que esse programa, que ao longo desse programa, vai ser possível discutir, a relação com o Congresso, é, o, o, a composição do governo. Eu acho que, é, antes de tudo, é, a gente precisa contextualizar para também a gente partido entender o que, que é esse ano de 2023 e o que, que ele é, projeta para os três é, próximos anos do governo Lula, pelo menos desse, desse mandato. É, Lula recebeu um país, obviamente, numa situação. Caótica, um país desestruturado, desmontado, destruído, em que você passou o um tempo todo é, o Bolsonaro fazendo uma chicana, tentando se eleger. Um 2022, onde você teve um gasto é, 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 desbragado, mas, é, quer dizer, se destruiu é, 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 as finanças públicas, a estrutura do Estado, numa tentativa de reeleição e só a grande incompetência do, do Bolsonaro e do, e do governo Bolsonaro é, para ser derrotado. Então, não se pode também diminuir a vitória do Lula nem a incompetência do Bolsonaro, porque ele é o primeiro presidente, desde a reeleição, que não, que não se reelege, isso é um sinal. E a, a grande sorte, eu acho, é, nossa e do país foi que é, era um governo tão ruim, tão disfuncional que não conseguiu... É, 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 fazer, é, levar a cabo um plano que seria muito mais trágico e muito mais nocivo desse ponto. Ao mesmo tempo é, é, vimos o que aconteceu internacionalmente que é outro ponto importante é, da atuação do governo Bolsonaro o Brasil se tornou um páreo internacional. Então o Lula tinha dois desafios, para o governo Lula e o Lula especialmente dois desafios rearrumar a casa e ao mesmo tempo recolocar o Brasil no cenário internacional o cobertura curto, o tempo era, era curto, você tinha que fazer uma opção. E foi feita a opção pela política por recolocar o Brasil no cenário internacional. Isso teve consequências internas que depois a gente vai poder discutir aqui ao longo do, 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 é, do programa. E o fato é que o Brasil se recolocou internacionalmente com, com acontecendo o que acontece nesses casos. Quer dizer, antes você era ignorado, você voltou para o jogo, tem ganhos e perdas, tem críticas e tem avanços, mas é aquele velho ditado, falem mal, mas falem de mim. O Brasil tinha sido totalmente ignorado, voltou, teve seus atritos em alguns momentos. É, o, o, o Lula talvez tenha é, escorregado aqui ou ali com algumas declarações, mas o fato é que o Brasil está lá. O Brasil agora é o país que vai é, é, preside rotativamente o G20. O Brasil teve uma porta, participação importante na COP28, é, tu, a, colocou recolocou a agenda é, brasileira, principalmente do meio ambiente de volta à pauta, e é um ator importante, chamado, foi convidado para a reunião do, é, do G7 no Japão, vamos lembrar desse, desse momento, é, retomou sua posição nos BRICS, então, esse trabalho foi importante, mas é, é, o, o resultado foi ter deixado o Lula ter se afastado, talvez, demais é, da política interna, da condução do seu governo e das articulações é, em Brasília. E esse é um ponto que agora precisa ser corrigido. Tem tempo? Tem. As condições são favoráveis? Talvez não. Mas eu acho que me parece, até pelas próprias indicações do que o Lula tem dito é, ultimamente, que o ano de 2024 será dedicado mais à política interna, até por conta das eleições municipais. Mas eu acho que era importante colocar esse contexto. O contexto em que o, país, é, em que o Lula recebeu o país e as frentes com as quais ele teria que lidar. Houve uma opção clara por recolocar o Brasil no, no cenário global, isso está sendo feito. Mas em detenimento, em, em, em grande medida, ou em boa medida, é, das da articulações internas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria levantar, e depois a gente pode discutir aqui as consequências dessas escolhas que foram feitas.
0: Maravilha, maravilha. Obrigado, Sérgio, pela tua primeira intervenção aqui com a gente. Eu vou passar a palavra logo para o Léo Lins para ouvir o que ele tem a dizer a respeito do que ele observou ao longo desse ano de 2023. se O governo atendeu as expectativas, o Sérgio destacou aqui esse caráter, a política internacional do governo Lula como prioridade para esse primeiro ano. Como é que você vê, Léo, o diálogo que o governo teve com as questões principais relativas ao nosso país e também nas discussões globais nesse primeiro ano de mandato,
1: Léo? Anderson, para responder a sua pergunta, meu ponto de partida é o resultado da eleição presidencial do ano passado. O Lula ganhou a eleição por uma diferença muito pequena, o país se mostrou dividido ao meio do ponto de vista eleitoral e continua exatamente nesse contexto. E, evidentemente, essa vitória por uma quantidade pequena de votos, um beicinho de pulga, uma diferença mínima, foi... Um gigantesco alívio. Eu estava ouvindo ainda há pouco a intervenção do Breno Altman, a quem eu elogio pela coragem e a qualidade da sua participação no debate político, tanto na questão internacional, a sua solidariedade aos palestinos, quanto na avaliação da situação do governo. Eu acho que é, esse é o ponto de partida. E, evidentemente, o Lula ficou claro para amplas forças que a apoiaram. É, que ele era o único nome capaz de produzir essa vitória pequena sobre a ultradireita bolsonarista, proto-fascista. Isso gerou um grande alívio e, como falou o Breno, uma certa despreocupação. Ah, já ganhamos a eleição, está resolvida a parada. E, evidentemente, isso não é a verdade em todos os seus aspectos. E tudo o que aconteceu durante esse ano é uma compilação disso. Eu queria chamar a atenção para um tipo de questão. É evidente que todos têm levantado e fazem muito bem fazê-lo. É uma série de avanços que o governo produziu na reorganização do serviço público, na luta contra o desmantelamento dos órgãos de fiscalização, a questão da indígena, a questão internacional. Eu acho que a gente deve sempre louvar o que bem merece. Mas eu acho que é um dos papéis importantes da esquerda chamar atenção para os aspectos negativos que também estiveram presentes nessa construção. Eu acho que um dos aspectos fundamentais que eu gostaria de ver discutido aqui é que o Lula, que é sempre sabemos isso, não é o Lula 3, o Lula 2, o Lula 1, o Lula sindicalista, sempre foi um conciliador nato. E, digamos assim, um pragmático do poder e como tal também um empirista radical. E essas características podem dar a ele a capacidade, com a sua é, genialidade intuitiva na política, de se posicionar nas superfícies dos acontecimentos, mas nem sempre o arma para as discussões estratégicas que estão na profundidade do processo político-social. Um dado para o qual eu chamo atenção – isso tem muito a ver com o que aconteceu durante o um ano – é que ele fez, de acordo com as suas características e também sintonizado com a tradição histórica da política brasileira, uma... Opção pela governabilidade da conciliação. Algumas figuras importantes da esquerda brasileira, eu cito o José Genuino, por exemplo, tem chamado a atenção para esse aspecto. que Você, nenhum governo, pode discor discorrer da governabilidade. O governo tem que cuidar da governabilidade. Ainda mais quando chegou o seu poder político, que é uma parcela do poder, pequena, é, nos marcos de uma frente democrática ampla onde tinha a esquerda, que botou nele, como tinha setores de centro-direita até da direita mais civilizada, essa que é, sabe comer com talher. E, evidentemente, é, quando você chega com essa característica, você pode incorporar na sua perspectiva de governabilidade um tipo de tradição que é a tradição é, da negociação por cima, o privilégio ou a opção absoluta da negociação por cima para resolver os problemas que você imagina. Aí você pode ter, inclusive, algumas vitórias táticas que possam significar derrotas estratégicas. Eu acho que o um primeiro grande erro estratégico do novo governo foi apoiar o Arthur Lira como presidente do Congresso Nacional. Não precisava, naturalmente, apoiar o Chico Alencar, que foi o candidato do PSOL à presidência da Câmara. Eu acho que uma distinção estratégica de quem tem vocação de grandeza e procura enfrentar esses problemas com a lógica da mudança e da transformação. Ali. Eu acho que o PT podia ter lançado o candidato próprio, mesmo para perder. Seria uma maneira de você efetivamente construir no próprio Congresso um polo mais ativo, menos preguiçoso de enfrentamento à maioria conservadora e reacionária que ocupou, é, por conta das eleições, o, o, o Congresso Nacional. Hoje o Congresso é governado pelo de Pequena Política. E a Pequena Política ela encara o governo como um agenciador de negócios. E se você não tem uma reação da grande política, do enfrentamento, que é a proposta que o Genuíno propõe, é fazer uma governabilidade tensionada? Porque na governabilidade tensionada, você também é obrigado a fazer concessões, e faz concessões, mas você faz de uma maneira com transparência para a sociedade. É mais ou menos como quem diz: olha, eu vou ter que entregar alguns anéis para conservar os dedos, eu tenho um projeto que não é a frente ampla democrática, é diferente do projeto que eu tenho, mas eu tenho. E aí você pode até ter derrotas táticas e imediatas, mas você conserva a capacidade de manter mobilizada a sua base social. E na governabilidade da conciliação, você é como se entregasse os dedos para salvar alguns anéis. E você tem vitórias táticas que podem comprometer o seu processo estratégico. Eu imagino que esse é um tema importante para discutir o que aconteceu ao longo desse ano, porque são, as leituras são muito interessadas, não só do governo, como, digamos assim, as últimas estatísticas aí, é, pesquisa de opinião, que os jornais trouxeram essa semana, deixam claro isso: você nunca fica sabendo se teve uma vitória parcial, uma derrota relativa, você tem um terço defendendo o governo como ótimo e bom, um pouco mais de um terço, um terço dizendo que é ruim e péssimo e o outro terço dizendo que é mais ou menos. Isso revela uma coisa que, do ponto de vista da, do otimismo da vontade de quem apoiou o Lula e torce para que o governo dê certo contra a expectativa das intentonas golpistas, é uma coisa ótima. Agora, tem certos aspectos que o pessimismo da razão mas dizer é que ali tem alguns erros que podem ter consequências graves. É sobre isso que eu acho que uma maneira de ajudar o governo, de quem milita na tradição da esquerda, é fazer críticas com relação a esse tipo de procedimento. Eu acho, eu vi o Breno falando uh, um trecho final da sua intervenção, concordo bastante com ele, é quando ele fala que o PT é uma marca de ganhar eleições, e das, das nove eleições desse ano ganhou a maioria delas e polarizou todas as eleições que aconteceram no Brasil depois da ditadura militar. Então, ele tem essa expressão. E eu me recuso sempre a uma fábula do Milor Fernandes, da série das fábulas fabulosas. O Milor Fernandes dizia que um peixinho que botou o nariz fora d'água gostou da ideia começou a andar pelos campos, pelas... Superfície. E um belo dia, ao atravessar uma pinguela, escorregou, caiu dentro d'água e morreu afogado. É a ideia, de, a moral dessa história, que não adianta nada se aprender uma coisa desaprendendo outra. E é exatamente esse o grande dilema é, das discussões políticas que vão se seguir ao longo do próximo ano. Com isso, eu encerro essa primeira parte da minha participação aqui no debate.
0: Obrigado, obrigado, Léo, pela tua primeira participação, tua primeira intervenção. Vou deixar... Mauro e à vontade, para ele falar um pouco a respeito do que o Léo trouxe aqui para a gente também. O Sérgio disse aqui na sua primeira intervenção dele. Como é que você vê, ô, ô, Mauro, esse primeiro ano de governo Lula, diante das expectativas que foram criadas, a vitória eleitoral no ano passado, a derrota do Jair Bolsonaro nas urnas e o começo dessa gestão de ampla aliança que se tornou cada vez mais ampla ao longo do ano, não é isso, Mauro?
3: Bom, bom dia para todo mundo. Olá para todos que estão nos assistindo. É, veja, já que o Léo citou o Milor Fernandes, deixa eu começar por citar o Maquiavel. Né? Maquiavel dizia que quem chega ao poder pelas graças do povo deve imediatamente consolidar esse apoio. Quem chega no poder pelas graças da elite, como dizia o Maquiavel, tem que, em primeiro lugar, buscar o apoio do povo. E por que, que Maquiavel dizia isso? Ele sabe que a conciliação e a negociação com um grupo poderoso econômico, político, militarmente, só se faz com força. Né? A política é eminentemente uma correlação de forças. E me parece que e nisso não há novidade, se nós acompanharmos aí essa experiência, essa sequência de governos petistas, que a conciliação de classes parte do princípio que as cartas do jogo da governabilidade não inclui a pressão popular. E, de certa maneira, essa é uma herança negativa do bolsonarismo, né? que ao mobilizar com intuitos golpistas né? é, por fora das instituições, gerou uma defesa da democracia como se a pressão e a participação popular não fizessem parte do jogo democrático. É. e de certa maneira isso marca as experiências petistas nós não vimos em todas as anteriores versões e na atual nenhum chamamento à população na defesa de seus interesses no momento em que a correlação de forças fosse desfavorável é? então acho que essa é uma marca dos outros governos e também desse isso acho que explica em grande medida parte daquilo que, que Léo é, nos trouxe né é, em questões essenciais. Por quê? Porque, veja bem, eu concordo com o Léo, concordo com o Sérgio, que quem poderia derrotar eleitoralmente o bolsonarismo, o Bolsonaro, mais precisamente, era o Lula. Ninguém no campo da esquerda reunia essas condições e eu acho que foi correta, no segundo turno, né, a, 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 o esforço para que Bolsonaro fosse derrotado eleitoralmente. O Lula cumpriu essa tarefa. Essa é, é, ao nosso ver, aquilo que ele deveria fazer. Agora, nós não trouxemos nenhuma esperança que fosse além disso. Né? Quer dizer, a ideia de que esse terceiro mandato fosse um mandato mais profundamente ligado às questões da pauta popular, que rompesse as amarras de uma conciliação de classes muito mais favorável ao bloco da, do capital monopolista do que aos setores populares, isso se verifica se verifiquem fatos muito precisos. O primeiro deles é, é a recusa da revogação de medidas. O bolsonarismo não é apenas essa figura caricata do, do miliciano tentando dar golpe durante quatro anos de mandato. O bolsonarismo foi a implementação de uma pauta extremamente nociva desde o golpe de 2016 né, até passando pela experiência do governo miliciano, que passa pela reforma trabalhista, que passa pela reforma da Previdência, que passa pelo arrocho né? na, na, na política de garrote para garantir o, o, o superávit primário. Né? E nada disso foi alterado. A própria natureza do chamado novo arcabouço fiscal explicita claramente uma prioridade de saneamento financeiro em detrimento de gastos em infraestrutura, em gastos sociais, o que relega, o que relega essa área para a característica da, das atividades compensatórias, focalizadas, muito mais voltadas à diminuição da miséria, dos efeitos mais agudos da miséria absoluta do que o enfrentamento das raízes, das desigualdades, da miséria e da pobreza no nosso país. Então, veja... Nós não podemos dizer que estamos decepcionados porque não esperávamos nada diferente. Né? A engenharia política do governo Lula continua sendo marcada por isso que Léo disse, do pragmatismo, né? mas é um pragmatismo extremamente nocivo. Por quê? Porque, veja, é, estabeleceu-se no Estado burguês no Brasil um, uma forma muito perversa daquilo que os federalistas chamavam de pesos e contrapesos, né? de freios e contrapesos. Por quê? Porque nós temos um Congresso absolutamente comprometido com a pauta do grande capital. Tirando as bizarrices, né? O Lira o Pacheco são representantes da ordem do grande capital. Se você tem uma um Supremo Tribunal Federal que que pese as ilusões de que ele é aquela reserva né? de garantia de direitos, o que é extremamente perigoso, né? Né, no, no equilíbrio político né, esse peso que tem tido o Supremo Tribunal Federal é, na política brasileira. E não, não nos esqueçamos que Bolsonaro só sobreviveu aos quatro anos de mandato por um acordo um acordo abaixo da linha da visibilidade da República Brasileira entre o Congresso o Judiciário né, e as... Eu estou escutando. Eu estou falando. falando. Tentei falar pelo telefone, que eu tive um problema no meu computador, estou com uma... problemas de conexão aqui. É... O que eu dizia é o seguinte: quer dizer, aquilo que manteve o bolsonarismo, e na verdade manteve o Estado burguês, o equilíbrio do Estado burguês, e o preço a pagar disso foi suportar o bolsonarismo além do limite da decência. Isso participou o Supremo Tribunal Federal, o ao Congresso, os meios de comunicação e fundamentalmente o Exército, que não foi enfrentado como peça central. Com o capital político que veio da vitória de Lula contra o bolsonarismo, nem sequer para enfrentar o bolsonarismo dentro do Exército, né? Foi mais uma vez uma solução de, 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 de conciliação. Então, o que nós, nós não esperávamos nada diferente, mas o que a gente alerta na linha que foi aqui anunciada é que existe problemas muito mais profundos no Brasil para serem discutidos do que simplesmente evitar o bolsonarismo ou uma defesa abstrata da democracia. Né? Se essa defesa abstrata da democracia for a cortina de fumaça para passar questões muito graves, como é o arcabouço fiscal, como é a manutenção da lei de responsabilidade fiscal, como é a não revogação do ataque perverso que foi feito à lei trabalhista, à previdência social, às políticas sociais nesse país. Mesmo as bandeiras com que o governo procura se identificar, como por exemplo o meio ambiente, fica abstrata se a gente considerar o pacto e a conciliação com o agronegócio, né? com a necessidade, por exemplo, de exploração de petróleo ali na zona equatorial da Amazônia, né? que o governo ainda não decidiu, mas está aí colocado. Né? É, o modelo de desenvolvimento a golpes de subsídios ao grande capital monopolista, né? e é uma rendição total ao capital financeiro, pela lógica do déficit primário, não nos levará a nenhum lugar diferente daquele que nos levou a essa política no período anterior. Concordo com o Sérgio que a prioridade de Lula hoje é a política internacional. Eu não sei se isso altera, nos três próximos anos, na perspectiva da pessoa, do personagem. né Não sei se Lula almeja um, um quarto mandato, uma reeleição, né? pela idade, por uma série de questões, não? mas ele quer marcar seu mandato como uma figura internacional, e é isso que ele vai dar prioridade, pelo menos deu nesse primeiro ano. Né? Não creio que isso seja a, a revelia da política nacional. O Lula é uma pessoa extremamente centralizadora. Existe um mito que nós discutimos aqui algumas vezes, não é? e que é uma controlação entre a posição própria Alô, estão me ouvindo? Josias, ouvimos bem, fica à vontade. É uma contradição entre a posição por exemplo, da área econômica de Haddad e as intenções sociais de Lula, né? Eu acredito que nada, efetivamente nada nesse governo se dá sem o aval da figura principal dele que é Lula, né? O Lula não é, lógico ele vai criticar a política de juros, mas é para mim faz parte do misancene de um governo de conciliação de classes de bate e assopra, mas nada que o Haddad tenha feito ali fere os interesses diretos da principal figura do governo. E o Lula é muito hábil em usar e descartar quem ele precisa na hora que ele precisa, como fez, aliás, de maneira não muito, vamos dizer assim, elegante, com a própria presidente Dilma, né? num passado recente ou com o Zé Dirceu, num tempo mais posterior. Então eu não vejo nenhuma contradição dessa do governo e eu acho que isso marcará o governo nos próximos três anos, como foi nesse primeiro momento. Mauro, é, eu queria trazer aqui
0: uma outra, um outro tempo para a nossa discussão. Vamos falar muito ainda a respeito sobre as relações desse governo com o Congresso Nacional, a política econômica que tem sido adotada ao longo desse primeiro ano. Mas eu, eu queria eu acho, trazer um fator que exerceu um impacto importante nessa, nesse primeiro ano de mandato. Já para o Sérgio comentar, que foi o 8 de janeiro. Você acha, ô, ô, Sérgio, que aquela tentativa de intentona lá uh, na, em relação às, às sedes dos três poderes da República, isso segue reverberando no governo como um, um fantasma? Ou você acredita que o país conseguiu superar aquele momento difícil? De que forma aquela, a, o 8 de janeiro, logo no início do mandato, influenciou a gestão do presidente Lula e Lula, e soube administrar os efeitos provocados por aquele quebra-quebra que a gente teve lá em Brasília?
2: Olha, eu acho que continua condicionando a política brasileira é, a, primeiro, porque assim, ali, mais uma vez você perdeu a oportunidade naquele episódio de fazer algum tipo de intervenção é, nas forças armadas, ali você tinha todas as condições, dado o um envolvimento claramente golpista, do, é, principalmente do exército, né, que é a força mais, maior e com mais recursos, Dizer, é inimaginável que você tenha permitido e que você tenha protegido aqueles manifestantes nas portas dos quartéis no Brasil inteiro durante tanto tempo. E como é uma área militar, ninguém poderia interferir, se é que tiver alguém, algum governador ou alguma força tenha tido em algum momento interesse em desbancar aquilo. E depois o processo, mesmo no 8 de janeiro, a forma como os militares, ou nos dias anteriores ao 8 de janeiro, a forma como... É, 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 os militares protegeram é, esses, esses golpistas, é, é, claramente isso, isso teve influência e continua tendo influência. Quer dizer, o, o Lula resolveu não mexer com essa área, tanto que colocou em vez de ter um, 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 é, um ministro do Lula é, para lidar com as Forças Armadas, o que a gente tem é um representante das Forças Armadas para lidar com o governo, basicamente isso que é o José Múcio. Zé Múcio é um representante das Forças Armadas. Ele não é um ministro do Lula. Então, isso tem, tem um impacto. E, e, e tem na história do Brasil, porque esse é o grande problema brasileiro, pelo menos em relação às Forças Armadas. A gente, é, vários especialistas discutem isso há muito tempo. É o, seguinte, o Brasil nunca, as Forças Armadas Brasileiras, os militares brasileiros sempre se comportaram como um exército de ocupação no Brasil. E, uma, e é, é, le, le, ilegalmente... E mesmo quando eles fazem isso de forma disfarçada, eles realmente acham que são uma espécie de poder moderador do Brasil e sempre citam lá o artigo da Constituição, mas que a gente sabe que não tem nenhum, nenhum aspecto. Então, esse isso, isso é, um, é um ponto importante. Agora, é, em relação ao Congresso, é, o Congresso construiu um poder que começou, e aí é preciso dizer, no governo Dilma. Certo? O fato de você ter tido, ter tido a, a Dilma com todas as suas... É, 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 quer dizer, a honestidade da Dilma inquestionável, o conhecimento da Dilma inquestionável, mas ela, ela tinha um, uma certa inapetência para o exercício do poder e o, o Congresso começou ali com o Eduardo Cunha acumular uma força que depois com é, a, a necessidade de sustentar um governo ilegítimo que era do Temer, depois ainda é, 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 enfraquecido pelas denúncias da JBS e depois com um, um, um despreparado e um sujeito que não não tinha nenhum interesse em, na, em governar, que era o Bolsonaro, o Bolsonaro só queria ficar fazendo campanha, tentando dar um golpe, fazendo chicana, o Congresso é, acumulou um poder é, sem igual. Gente. Também precisamos entender o seguinte, o Lula que chega agora, e, e nesse terceiro mandato, aí encara um Congresso que, que tem sido, ao longo do tempo, cada vez mais reacionário, é, mas talvez tenha atingido o seu, o seu o, o píncaro agora, mas o, o, o Congresso de 2002, o Congresso de 2006 não era assim tão melhor do, do ponto de vista da composição das forças de, é, o empresariado, o, o, o agronegócio sempre teve muito mais presença, por exemplo, do que o mundo do trabalho. Você, você já tinha uma, 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 um crescente da bancada evangélica, salvo aquela eleição de 2006 quando você teve o caso dos, é, das ambulâncias lá, o, que vários pastores estavam envolvidos naquela história lá, e que isso fez com que caísse de 2002 para 2006 a bancada evangélica, mas depois ela voltou a crescer. É, e a gente viu ontem, né, ontem um recado claro, quer dizer, a derrubada dos, dos vários vetos, é, também mostra que é uma, que uma, que uma, que uma situação diferente. Falou aqui muito, e eu, eu concordo, que é preciso ter uma, uma ação popular, uma pressão, mas o fato é o seguinte... Está é, faltando um projeto também. Quer dizer, é, nós estamos no, o, projeto, o projeto era vencer o Bolsonaro e depois reconstruir aquele modelo é, de Estado que foi implantado das polícias públicas implantadas durante o, o primeiro mandato do Lula. Bolsa Família, reconstruir os conselhos de participação popular, mas que hoje tem vários problemas, ao longo desse, depois desse, de, dessa degradação brasileira da última década, do afastamento e do desvaziamento das, do, dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, é, reconstruir isso também não dá conta. Mas falta um projeto novo. Qual é o projeto novo? Né? Que consiga trazer algum tipo de, de é, é, um rumo que reúna forças diferentes e que, que forças diferentes encontrem ali uma forma de uma espécie de projeto nacional. Será esse projeto de transição ecológica? Será, de alguma forma, essa bandeira do meio ambiente? Quer dizer, como é que você vai recuperar? Mas eu acho que um ponto importante nesse momento do governo não é que falta um projeto, falta um projeto novo, uma ideia nova, ou ideias novas para remobilizar a sociedade diante de uma outra pauta. E o que aconteceu nesse tempo todo foi o seguinte, a marca, o Bolsonaro está fora, mas a máquina de desinformação continua a pleno vapor. O gabinete do ordem não está lá, não está sendo mais pago com dinheiro público, o carluxo não está lá, mas o sistema continua funcionando da mesma forma. E por isso a gente tem essa divisão e ela parece agora ter vindo para ficar. Eu não gosto da palavra polarização, não. O uhum. pessoal usa muito a polarização como exemplo. Porque, assim, e aí, recentemente até saiu um livro aí do, é, do, do Felipe lá, da Quest e tal, que é um cara muito inteligente, mas reforça essa ideia da polarização. A polarização é, é típica da política, ela é natural, e principalmente quando você tem eleições que tem segundo turno, ela se polariza desde sempre. Né, e se polarizou por muitos anos o PT com o PSDB. Era ou não era uma polarização? A diferença é que se tem alguma outro fenômeno, agora, primeiro, que é o ódio da política, que é o ódio ditando a, a, a lógica da política. O ódio e a destruição e a negação. A gente vê com o Javier Millet. O Javier Millet ganhou na Argentina. É, a Argentina é, vive uma polarização ou não? Sempre foi peronismo e antiperonistas. Mas qual é o grau agora é, é, da violência política que tem na Argentina? nessa eleição e o Fadil Millei são é alguém que, que que não promete esperança que não promete melhor promete o um purgatório que ele diz para as pessoas sua vida vai piorar é, nós vamos e o que que vou nada aqui é preciso destruir antes de construir não era, então assim esse é o grande lance então assim o fim é, do que se chamava de um centro direito de uma direita moderada tal sendo engolida é por esse por esse extremismo radical e violento de direita e que não tem paralelo na esquerda. E as pessoas aí vezes, ficam querendo dar o mesmo peso o que não existe. Porque você não tem uma experiência de radicalismo de esquerda. É, não pensa, radicalismo, o que pensando? Você não tem um, um, um partido hoje, uma força é, é, à esquerda é, propondo a não ser é, é, a, o reformismo é, do capitalismo. Né? Isso... Isso não existe. Vamos é procurar no mundo. Não existe essa força com poder, com poder de influência é, para disputar a eleição. A esquerda hoje no mundo é uma esquerda reformista. Do outro lado não. O que, onde está a destruição, onde está a ideia de, de radicalização, radicalização está nessa extrema direita. Então esse é um outro fator também. O Brasil, a gente olhar as pesquisas de opinião hoje em dia em vários países, principalmente no Brasil nesse momento ela tem que ser relativizada por causa disso. Mesmo que o Brasil melhore, não só que dê tudo certo, o Lula ache um caminho, o, o cenário internacional melhore, o Brasil passe a crescer, inclua mais gente, aumente mais o trabalho, é, tenha lá aqueles anos é, dourados de inclusão. Mesmo assim, eu duvido que a popularidade dele volte a ser o que foi no passado. Dado esse... esse é, 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 é essa essa conformação das suas políticas hoje e o fato que você vive num mundo paralelo vamos vamos eu, eu imagino que todos vocês tenham acompanhado é, a sabatina do, do, do Flávio Dino e ele fica claro é, assim os bolsonaristas e aquela e, 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 o, e o seu e o seu entorno e todos que eram vive num mundo paralelo vamos tentar imaginar o mundo que eles o Dino era violento quando ele ele, ele, ele era sempre alvo de, 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 de violência, então ele era comunista, é, é, fizeram a defesa da de, 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 de mentira como liberdade de expressão, quer dizer, é um mundo que, irreal e que eles estão mentindo nisso, nessa bolha no qual eles vivem. Então, são também fatores, vamos dizer assim, são novos fatores com os quais o, o Lula não viveu lá atrás em uma condição muito mais fragilizada. É, porque, é, 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 vamos lembrar, primeiro, o número de eh, parlamentares eh, associados à parte de esquerda é muito pequeno. Segundo, eh, continua a desmobilização social eh, progressista e falta um projeto que, que seja capaz de trazer essa mobilização. O que você viveu nesse ano foi um, um ano de tentar colocar a ordem eh, na casa depois do caos total que nós vivemos ao longo do, do governo Bolsonaro e relembrando, principalmente... Nessa tentativa desbragada de ganhar a eleição, que acabou sendo derrotada, mas assim, o, o, o estrago que você fez sobre qualquer aspecto organizacional, financeiro, é, é, é moral, é, é, nessa corrida que foi feita para essa tentativa que, que, felizmente, deu errado da reeleição do Bolsonaro.
0: Obrigado, obrigado, Sérgio. Sérgio trouxe questões importantes também, mais uma vez, durante a sabatina lá do Flávio Dino, o senador Magno Malta dizendo que o Dino seria um comunista no Supremo Tribunal Federal, um horror, isso coloca muito bem o caráter do diálogo dessa turma que tem cargos na institucionalidade aqui no nosso país e que defende essa retórica de extrema-direita. Também concordo com essa ideia de que o Brasil não tem um projeto de desenvolvimento nacional acima de tudo, a esquerda abandonou o diálogo em relação a esse tema, o governo Lula, aliás, a campanha lá do, do presidente Lula é, durante o ano passado não trouxe um projeto para a gente discutir, um projeto de país, enfim. Mas ainda queria insistir, Léo, contigo, nessa questão lá do 8 de janeiro. Como é que você vê a influência dessa tentativa de intentona lá a é, capital federal e como é que o governo lidou com isso ao longo desse ano, de 2023, em especial com a questão militar, não é, Léo? Que eu acho que é a principal, é o principal tensionamento que se trouxe aí a partir dessa retórica bolsonarista ao longo dos últimos anos. Muito bem, Anderson. Eu
1: acho que tem é, essa é uma discussão importantíssima, inclusive porque você pode imaginar. Houve um jornalista que agora não me ocorre o nome, disse o seguinte: você imagina a possibilidade que era real? É possível? e que o Bolsonaro ganhasse a eleição. uma diferença diferença muito pequena, dois pontos percentuais, ele poderia ganhar a eleição. Se ele tivesse ganhado a eleição, não teria essa intentona bizonha de golpe, ele seria o presidente da República. E, sendo presidente da República, todos esses generais da garantia da lei e da ordem, do inimigo interno, da repressão, o general Heleno, Mourão, Braga Neto, todos estariam no cerne do governo. Aquele ajudante de ordens que foi preso, está com tornozeleira, provavelmente seria o comandante militar lá de Anápolis, onde tem forças militares expressivas próximas do Planalto. Se é, é imaginar essa hipótese é, recoloca uma discussão sobre o alívio gigantesco que foi a vitória do Lula pequena parcela. E a intentona golpista, ela naturalmente é, foi. houve a ela uma reação que fortaleceu a tradição da conciliação pelo alto. O Breno ainda pouco falou, eu acho isso importantíssimo, que não houve a mobilização popular de alívio, de manifestação de massa puxada pelo governo contra a tentativa de golpe. O, o contexto em que a tentativa se deu, o um contexto bizonho, possibilitou que o Lula reagisse de uma maneira... Ele foi imediatamente depois visitar as ruínas lá dos três poderes e, no dia seguinte, acompanhado de todo o Supremo Tribunal Federal, governadores de várias tendências. É um tipo de resolver o problema na negociação por cima. Está resolvido. Portanto, não carece de ninguém se mobilizar muito, porque já está resolvido. Deixa que eu chuto. Isso eu acho que vale um pouco para o tipo de desdobramento político desse processo. Eu insisto na ideia de que é a opção do novo governo, principalmente do Lula, que tem essa característica sempre teve desde que era de sindical, de buscar soluções pelo pragmatismo do poder, pelo empirismo radical e pela lógica da conciliação. Isso é uma tradição antiga da política brasileira, não foi o Lula que inventou isso. Ele, de certa forma, faz mal em ser uma continuidade desse tipo de coisa. Na independência, o o rei diz ao príncipe, antes que seja para ti, do que para qualquer um desses aventureiros, que era o Bolivar, Bolívar, Simão Bolívar, República. E ele ah, dá certo. É, a Getúlio Vargas, faça, façamos a revolução antes que o povo a faça, que é a fase cérebro do seu aliado de, de Minas. A Nova República, que levantou a perspectiva de você juntar a vanguarda do atraso, que era o Sarney, com o atraso da vanguarda. Que levou, as diretas não foram já, a anistia não foi ampla, geral é restrita, todos os processos políticos brasileiros têm essa marca, por isso eles são intransitivos, é uma transição intransitiva, uma transição que não transita e leva à recomposição do domínio oh. oligárquico do grande capital. Essa é a lógica de ferro, uma tradição que é mantida e conservada nesse quadro. Não se deve negar, digamos assim, que isso produz vitórias parciais que a gente deve comemorar. Foi muito legal que tivesse acontecido a vitória do Lula, mesmo por diferença pequena. É legal que o Lula tenha chamado os governadores, o Supremo, para afirmar ali contra um intento na golpista absurda. E a questão militar certamente é um dos pontos cruciais disso, porque é da tradição do autoritarismo militar brasileiro essa ideia de que a política deve ser tutelada pelos militares o nosso maior advogado símbolo ícone da advocacia é, dizia o seguinte que a desgraça da proclamação da República ela foi proclamada por militares que nem eram republicanos Sobral Pinto é o autor dessa frase então na realidade por exemplo essa questão das o Bolsonaro sempre falava das quatro linhas eu estive vendo a minha edição aqui da Constituição aquele é, o artigo 142, que fala da GLO, tem quatro linhas. São essas quatro linhas que o Bolsonaro sempre fazia referência da Constituição. E, evidentemente, tinha até um projeto, capitaneado por um deputado do PT, o Zaratini, para alterar, retirar a GLO do artigo 142 da Constituição. Isso, evidentemente, é uma questão crucial com relação a você avançar politicamente no sentido digamos assim, de fazer com que as transições, as promessas divinas de programas de alteração... Eu, na realidade, o Lula foi eleito num programa, mesmo sendo de ampla articulação democrática e não era um programa de nitidez de esquerda, é um programa defensável e ganhou a eleição. Tem pessoas que apostam isso Eu chamo a atenção para o seguinte dado. Sempre houve muita luta pela independência, é, pela República, é, contra a tortura contra a ditadura. Nós somos testemunhas que muitas lutas elas não conseguem fechar o circuito de uma mudança. E, evidentemente, uma das razões que fazem com que isso seja possível é a lógica da conciliação e da, só são aceitáveis mudanças pequenas a partir de cima, que determina o rumo dos acontecimentos. eu Acho que ainda hoje, na realidade social brasileira, muito embora, digamos, você, é verdade quando se lamenta a inexistência de um programa que articule grandes é, mobilizações políticas no Congresso e fora dele, na sociedade civil, nos movimentos sociais, que estão em refluxos realmente, é, isso não nega a existência de muita luta fragmentária em vários segmentos da sociedade. Só que isso está mais ou menos compartimentado em fragmentos. Não tem um polo de condensação que possa transformar isso, essa luta que existe na sociedade, em uma força política transformadora. E um dos elementos que efetivamente contribui para que isso não se realize é a lógica da conciliação por cima, é a lógica da governabilidade da conciliação. O maior risco para o futuro do governo Lula, na minha opinião, é em não enfrentar as questões fundamentais, é, a linha econômica é, é subsidiária de uma lógica neoliberal que sobrevive em frangalhos, mas sobrevive, é, e... A questão militar, a questão da segurança pública são problemas cruciais que estão relacionados à vida do povo que precisam, digamos assim, construir força política. Existe formulação em todos esses problemas, na segurança pública, na questão militar, na questão democrática, da questão econômica, na academia, nos movimentos sociais, e lideranças políticas, que resultam em soluções possíveis de um programa diferente do que está sendo aplicado. Só que o processo político brasileiro, com a configuração que ele tem atualmente, é, não facilita a construção desse processo. Eu acho que é um caso de, não é um caso de desesperar, porque, evidentemente, os elementos que tornam possíveis uma proposta que possa ganhar densidade na sociedade, elas existem e eu acredito que elas é, terminarão por construir esse processo político. Por exemplo, Conselho Falou-se aí do conselhão do Lula. O uhum. um conselho em russo é soviete. A palavra, a tradução literal é essa, soviete. O soviete do Lula não é propriamente um soviete dos trabalhadores, é, 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 um, é um não é um soviete proletário, é um soviete protelatório. É aquele imenso conselho que reúne capitães da indústria, ali é para não resolver nada. É da mesma lógica da conciliação. Esse tipo de embate é o tipo de embate que precisa ganhar espaço e crescer na política brasileira. Eu acho, que, por exemplo, o debate que o Faixa Livre faz permanentemente aqui é um instrumento de discussão dessa questão fundamental. Então, eu acho que tem é, o que aconteceu é, na tentativa de golpe fracassada é uma demonstração de que é, pode ser derrotada por uma articulação de cima, mas o ideal é que isso tivesse sido usado como um momento que propiciava você efetivamente localizar os riscos, não do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, ou desse tipo de composição que se estabelece entre segmentos do grande capital, da burguesia, do circuito Avenida Paulista e Faria Lima, das questões das polícias militares, que uma bandeira que existiu logo depois a constituição cidadã, a ideia de desmilitarizar as polícias, tudo isso são temas que têm elementos substantivos no debate político brasileiro para resolver positivamente e que não avança por falta de um tipo de articulação entre esses movimentos e a possibilidade disso adensar politicamente. Eu acho que nesse sentido o PT, o governo, não tem ajudado na solução desse problema. Veja essa votação da desoneração da Folha de Pagamentos. É uma coisa que mostra claramente como as cartas estão embaralhadas. Quando foi a votação isso, na, na primeira vez que foi a votação, o PT em peso votou a favor da desoneração. Só três parlamentares do PT votaram contra. E agora o Lula vetou corretamente e na derrubada do veto o PT teve que mudar de posição. Votou em peso a favor do, do veto do Lula. Agora isso mostra um quadro de cartas embaralhadas eu acho que, enquanto prevalecer no plano institucional a questão do lulolirismo, esse tipo de articulação com Lira para tornar possível a pluralidade, é, não teremos avanço no processo político brasileiro.
2: Obrigado. Ô, Anderson, Anderson, desculpe isso só. Eu queria só ter, se acertar três pontos. Aqui. Primeiro, quando eu falei do conselho, de conselhos, eu não estava falando só do Conselhão. O Conselhão é um dos tantos conselhos. Eu estou falando, do, da, por exemplo, da reestruturação do Conama que tinha sido fechado, do Conselho de Direitos Humanos, é, da Comissão de Anistia, que ainda precisa espera ser recriada, todos os canais de, de, de alguma participação é, é, social, que são importantes para qualquer gestão de governo, principalmente, e, e também estão na base de alguma construção democrática que se queira, foram sendo desmontados ao longo do tempo, principalmente depois do, do golpe contra a Dilma, e, e muito do governo Bolsonaro. Então, é sobre isso que eu estava falando. São canais são, que precisam existir, precisam ser retomados, né? É, algum grau de participação da sociedade civil, é, do, dos grupos organizados é, nesse diálogo e esse, me parece é um ponto importante inclusive para atingir esse objetivo de ter uma sociedade mais democrática, mais justa mais participativa e com outro modelo de desenvolvimento, esse era um primeiro ponto, eu não estava falando só do Conselhão segundo, é, obviamente ninguém, é, quem poderia achar que o Lula aos 76 anos seria diferente do Lula de mais novo. O primeiro mandado do Lula, nós estamos vendo um Lula 3, é uma, é uma tentativa de recriar o um ambiente do Lula 1 com esse, com a, diante de circunstâncias totalmente diferentes, não só mundiais, mas como internas. Há uma radicalização também e uma, uma má vontade ainda maior, por exemplo, do dinheiro, dos donos do dinheiro, dos do donos do, do, dono do poder, do empresariado, de fazer de aceitar algum tipo de mínima que seja é, é, de redistribuição, de, de, algum, de alguma redução da desigualdade, como tinha lá em 2003. Esse é um ponto. E terceiro, falou da desoneração, só queria lembrar que quem inventou essa desoneração, desoneração foi o governo Dilma. Ela acabou de completar 10 anos e foi um dos tantos erros daquela, 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 daquele cavalo de pau do, segundo, do início do segundo mandato da Dilma, que fez uma. uma o governo e o PT fizeram uma leitura totalmente errada não só da vitória apertada como ela teve, como das manifestações de 2013 2014, e 2014, ele fez uma sessão muito mais é, 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 para é, a direita, para esses interesses é, é, financeiros do que tinha feito antes. Vamos lembrar que o Levi era um ministro da, da, da Fazenda da Dilma. Vamos lembrar também que é, Meire, o Henrique Meirelles foi o presidente do Banco Central durante o governo Lula... O que foi, foram os dois mandatos do governo Lula? Superar o primário de 4% até 4,5% e programas sociais pra, pra, e aumento do salário mínimo, quer dizer, é, é, para tentar compensar essa política é, é, econômica mais ortodoxa. E a sensação que eu tenho é que é uma tentativa de recriar esse mundo que não existe mais. As circunstâncias nacionais e internacionais são outras. E eu, eu repito, então, falta um projeto para recolocar o Brasil, recriar uma postura do Brasil, é, se repensar e achar um caminho é, que, não, que não, não, não nos deixe nesse, nesse momento, nessa, nesse momento em, em que a gente está estacionado. Né? Porque você, tem, você vai com pequenos e, e, e pequenas vitórias, algumas derrotas, e você fica rodando no mesmo lugar, que é o que parece que a gente vive nesse momento. Mas era, era isso.
0: Obrigado, obrigado, Sérgio, pela intervenção. Inclusive, fique à vontade para fazer intervenções nas falas uns dos outros. A gente está aqui num debate justamente para isso. Iasi, muitas coisas aí para você falar ao longo da tua próxima fala, da tua próxima intervenção. Temos muitas questões que foram trazidas e eu queria acrescentar uma outra que o próprio Sérgio trouxe ainda há pouco para a gente. Iasi, você não acha que o Lula confiou demais nos acordos que ele construiu com o Congresso Nacional? Eu pergunto isso porque, independente dessa base que o presidente formou em troca de cargos e emendas... Os parlamentares lá votam nos temas de seus interesses independentemente da vontade do executivo. Exemplo disso foram essas derrotas aí que foram citadas já ao longo do nosso debate no dia de ontem, que o governo sofreu tanto na questão do marco temporal dos povos indígenas e na derrubada dos versos do Lula aí, a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da nossa economia. E acho que tipo de alianças são essas que não garantem maioria ao governo, do que é que vale isso? Não era mais jogo buscar o apoio nas ruas. E depois das derrotas aí que o governo teve esse ano, você acredita em uma mudança nessa lógica de governabilidade adotada pelo Lula? Na verdade, reproduzida pelo Lula, essa, essa lógica é, já está colocada já há bastante tempo no nosso país, da busca por acordos com o Congresso Nacional. É, você acha que, por conta desse cenário que a gente observou em 2023, o Lula pode, de alguma forma, deixar de lado esses apoios infrutíferos dos
3: neoliberais que ele manteve lá no Congresso esse ano? Não, vamos começar por aí, né... Não, não acredito... não acredito... eu quero começar por uma questão dos conselhos... porque isso remete ao centro do nosso debate... sobre a conciliação de classes... e o mito de que isso é uma disputa... Né? É, eu não acredito que o governo Lula esteja em disputa... se ele estivesse em disputa... você tem uma aliança incômoda... dada pela corrupção de forças com força da direita, do centro-direita, né, que foram necessárias para a governabilidade, e um segmento popular. Né. Acontece que, no âmbito do governo, quem representa esses anseios do, do âmbito popular? Né? quer dizer a, a mitologia disso é que o Lula representa isso pela sua origem, pela, pela postura, né, pelo seu passado, mas não é verdade, nem na questão do Lula, nem do PT. E eu vou dar um exemplo dos conselhos. Quando o Conselho Nacional de Saúde se reuniu, né, é, extremamente mobilizado, né, com representação nacional, etc., votou um documento de que o fundo público era para ser usado na saúde pública. Né. E o ministro desceu a reunião do conselho com outra, outro documento para dizer que o fundo público vai ser dividido para funções públicas não, exa não exatamente exercidas pelo SUS, mas também em, em cooperação com o setor privado. Isso foi feito. A lei a lei das parcerias público-privadas nasceu e se gestou dentro do PT, no gabinete de um deputado do PT. Não é? Então, eu não acredito que essa, essa visão mítica é verdadeira. Né? Existe um projeto em desenvolvimento. Existe, na verdade, uma estratégia. Vamos começar por aí. Existe uma estratégia em, em desenvolvimento. Aquilo que a gente vê na ausência de um projeto, que eu concordo com o Sérgio, com o Léo, é do nosso projeto. Mas isso não quer dizer que não exista um projeto. E essa estratégia que prevaleceu no Brasil nos últimos, nas últimas décadas, é uma estratégia que pressupõe uma situação de governo de conciliação de classes. Isso faz parte da estratégia. É exatamente porque essa estratégia aboliu qualquer forma de ruptura mesmo nos limites de um reformismo. Mesmo nos limites de um reformismo. Ela aboliu qualquer ruptura, qualquer enfrentamento. Tá? E assim o bolsonarismo apenas reforçou isso nessa estratégia em andamento. Nada se faz por pressão por fora das instituições. E agora vamos trazer o debate para dentro da forma dessas, institui dessas instituições. Essas instituições são incômodas? Elas impõem questões e derrotas ao governo? Ora, nós estamos falando de um ciclo de uma força política que está que agora chegando no seu quinto mandato. Em nenhum momento desses mandatos se tocou e abriu-se um debate na sociedade sobre a reforma política, que estava colocado desde 2002. É, vamos lembrar que o personagem da história que é o Lula falou dos do, do, do cento e poucos picaretas no Congresso Nacional. E o que, que se propõe para mudar isso? A Constituição de 88 não mudou uma estrutura política de representação perversa. Ou assim, extremamente é, falha no sentido da representação real. Não é? É, nós temos heranças aí de desproporcionalidades entre estados. Temos uma lei partidária extremamente é, perversa para aquilo que é de fato partidos. Nós temos aí frentes eleitorais sem nenhum compromisso programático, sem nada. Não é? Nós temos um financiamento de campanha que é, na verdade, uma caixa dois dos grandes partidos políticos no Brasil, com representação no Congresso. É uma eleição que se é viciada pelo começo da história, pelo fato de que a distribuição de tempo, de televisão, de recursos, é feita pela atual composição. Isso é um absurdo. Não é? Você tem, na verdade, no Brasil, a necessidade de uma, de uma reforma política muito profunda para quebrar isso. Isso nunca foi feito. Então eu vejo essas lágrimas de crocodilo, puxa, estamos agora diante de um congresso que tem um poder, mas quem criou esse desse poder ao congresso? Né? Nós podemos falar do processo final dele com Dilma, né? e que realmente eu concordo, ela dá uma guinada e concede tudo, eu sempre falei isso nas minhas análises, né? a Dilma não foi derrubada porque não concedeu, ela concedeu tudo e foi derrubada. É, mas quem faz essa relação perversa do presidencialismo de coalizão do toma lá da cá do cargos em governo de liberação de emendas marcou todos os governos da nossa república da abertura para cá não é? então eu não vejo que o PT tenha disposição de romper esse ciclo convocando manifestações e eu quero voltar algo que o Léo Lince nos trouxe é? você tem o golpe a tentativa de golpe de janeiro, mas antes dela, lembremos, né, você teve grandes atos em defesa da democracia durante o governo do, do Bolsonaro, o desgoverno de Bolsonaro, começar dos estudantes, das mulheres, frentes amplíssimas de, 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 de debate e denúncia, né? mas isso não foi um instrumento nem da campanha, nem para garantir a posse e a sustentação de governo. Aí muda, muda o sinal. Quer dizer, você tem aí uma, um projeto, que é um projeto estratégico, é um projeto alicerçado numa leitura equivocada do Brasil, que acredita que é possível usar o voto popular para chegar no governo e, por cima, realizar acordos para se manter no governo. Né? O PT é uma máquina de ganhar eleições? Parabéns! E por isso ele não quer mudar a estrutura política, porque ele é uma máquina de ganhar eleições? Só que essa máquina de ganhar eleições do PT é a mesma máquina que elege a bancada evangélica, que garante a supremacia do agronegócio, que garante essa lupem parlamentares que, que ocupam a casa de leis no Brasil. É a mesma estrutura política. Quer dizer, o PT produziu uma máquina para ganhar as eleições nesta forma de eleições, quando ele deveria mobilizar a sociedade para mudar essa forma de eleições radicalmente para uma representação popular, para uma reversão desse perversa in inversão no estado, no estado burguês, onde a minoria no Congresso se torna maioria. Né? Isso não se dá a contragosto. Veja, é errada essa ideia. O PT é refém de uma correlação de forças. O Lula é refém de um acordo ele é um refém, a como é a síndrome de Socomo, porque ele está bastante acomodado nessas relações, ele, ele sobrevive bem nessas relações até por sua habilidade política, por sua capacidade e etc. Mas o preço de sobreviver nessa forma política é, na verdade, abrir mão de um projeto popular para o Brasil. Eu queria falar um pouco desse projeto, Anderson. A gente fala muito disso nesse programa faz bastante tempo, né? Mas qualquer projeto do Brasil tem que, tem que começar por um questionamento que essa forma política que nós estamos aqui criticando ela é a expressão das relações sociais de produção, de propriedade, do tipo de capitalismo que nós desenvolvemos. Ela não é uma aleatoriedade, ela não é um erro político de cálculo, ela não é uma falta de vontade política de superá lo Ela é a expressão política adequada de, uma, de um capitalismo dependente, subordinado aos grandes monopólios né, que dominam a indústria, a agricultura, o comércio externo, as finanças. E esse é o núcleo central do nosso país. Quer dizer, Quando se fala em conciliação, não é uma conciliação com forças políticas para se permanecer no governo, é uma conciliação com esses setores. E se a gente compreende a natureza da crise do Brasil, a crise urbana, a crise econômica, a crise no campo, na terra... É, a crise de inserção do Brasil num no, 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 no sistema global capitalista e imperialista extremamente complexo, quando a gente pensa esse, a gente não fará nenhum avanço se aliando exatamente ao grande capital monopolista porque o que fica por, assim, escondido às vezes atrás do discurso é que é uma aliança com forças políticas bom, a política é a arte das alianças vamos aqui fazer aliança convencional nós estamos fazendo aliança com o grande capital monopolista por exemplo o veto do Lula ao marco temporal, eu acho extremamente, como é que eu posso dizer assim, conveniente. Né? Por quê? Porque ele pode dizer o seguinte, olha, eu vou vetar, e, e veja que a, a razão do veto é muito mais do que o Supremo considerou inconstitucional, não porque afeta as populações indígenas, né? a demarcação das terras. Eu veto, o Congresso derruba o veto, e eu fico bem com... né Olha, eu vetei porque era inconstitucional, mas não, não vai passar o um marco temporal e o agronegócio não precisa se preocupar com isso. A gente reclama que tá, o governo está numa situação de, 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 de ofensiva da extrema-direita. Muito bem, mas o vácuo que a extrema-direita ocupou é o vácuo da, da abdicação do discurso radical de ruptura. Né? A extrema-direita hoje capturou discurso antissistêmico. Veja o que nós estamos falando. De, o 8 de julho, 8 de janeiro, foram pessoas em Brasília ocupar ocuparam o Congresso Nacional. Lógico, foi um ato financiado, golpista, sabemos quem está por trás dessa mobilização. Mas quantas vezes nós, forças políticas, sindicais, fomos a Brasília, cercamos e pedimos coisas? Né? Quantas vezes no governo Lula fomos recebidos? Eu tô, eu tô, nós estamos no meio de uma campanha salarial do anti-sindicato nacional, né, numa mesa permanente de enrolação, não de negociação, e não vai sair nada disso, porque o governo, por trás dos panos, vai fazer acordo com o Proífes, vai fazer acordo para manter o superávit fiscal, e não para pensar no funcionalismo público. Uhum. Né? Então é muito pouco... Eu acho que é, é muito pouco sensato a gente cobrar que a população não está se mobilizando. Ela não vai se mobilizar porque ela está travada. Existe um processo consciente de apassivamento da base da sociedade. Esse, esse é parte da estratégia. O PT. Paulo, pois não.
0: Não, me, me permita tomar a palavra aqui, porque eu estou de olho no relógio. A gente está se aproximando do, do fim do nosso debate aqui. E eu queria ainda tratar de algumas outras questões, passando a palavra para o Sérgio, para ele ficar à vontade, para falar um pouco a respeito do que o Mauro, do que o Léo trouxeram aqui nas respostas anteriores, mas também te questionar o seguinte, o Sérgio, a esquerda desse governo, a ala, a esquerda desse governo não aceitou demais, uh, ou muito passivamente, a derrota para os neoliberais ao longo desse primeiro ano de mandato do presidente Lula. A, a gente viu algumas críticas né, do próprio Partido dos Trabalhadores a ações dessa gestão, especial na área econômica, o Lula, de alguma forma, deixou de ouvir o partido? Que tipo de influência o PT e a própria esquerda exercem nessa administração, Sérgio?
2: É, bem, bem, quanto ao PT, o PT é o Lula, né? E o Lula é o PT. Sabe? Desde, desde é, não é de hoje, mas desde também no, do, é, de todos os, é, 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 a, os as denúncias, os escândalos reais ou inventados que afastaram é, nomes importantes do partido, ele foi ficar se reunindo cada vez mais em torno da figura do Lula. E o fato do Lula ter ficado preso 580 dias, depois de ter sido é, 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 todas as ações terem sido anuladas pelo Supremo, ter ficado claro o objetivo político eleitoral e golpista da Lava Jato, o Lula se tornou essa figura gigantesca. O PT tem ali, faz as suas críticas pontuais. Quanto à esquerda, é... é ela, assim, a qualidade, a, a, qualidade a, a ruim qualidade do Congresso se estende também a uma boa parte dos quadros da esquerda, embora os deputados é, progressistas sejam, obviamente, muito melhores do que, principalmente, essa bancada é, ligada ao bolsonarismo. Mas tem ali uma dispersão de interesses é, é, e você tem é, é, muitas frentes para lidar, mas você não tem uma coesão em torno da, da, do, de, uma, de uma defesa de uma pauta, é, vamos dizer assim, de econômico, uma pauta dos trabalhadores... É, ela se reúne sobre outras 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 bandeiras, né? E você tem várias então é uma, um, também a defesa dos povos indígenas que é interessante, algumas pautas identitárias, mas você não tem uma convergência grande, você não tem uma frente, por exemplo, de defesa ou ela não é ou ela não é relevante para defender certos aspectos, né? Por exemplo, a revisão da privatização da Eletrobras, é, é, várias medidas econômicas que foram tomadas, o mesmo a mesma autonomia do banco central. Não é que você talvez não tivesse poder para isso, mas você não tem isso como bandeira, isso foi sendo abandonado e o governo Lula foi, foi absolvendo isso. Então, ponto de vista da esquerda, é difícil. Eu e é, é, você citou aí os, as, as manifestações do governo Bolsonaro, sim, algumas interessantes, mas nenhuma delas é, com a força suficiente ou que conseguiu se comparar com os movimentos de, é, é, de direita, de extrema-direita que se instalaram de 2013 para cá, né? Só o tamanho das manifestações depois da vitória do Lula ou essa tentativa de golpe de janeiro foram muito mais é, potentes e organizadas do que qualquer manifestação é, 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 anti-Bolsonaro, diante de todos os, os absurdos que a gente assistiu naquele momento. Ah, podemos falar tudo bem, tinha a pandemia, foram dois anos de pandemia, isso também desmobiliza mas é, o fato é que elas, elas, não, elas não conseguiram é, Em vários momentos elas foram à defesa do Lula, em vários momentos elas estiveram reunidas numa, é, pelo PT, ou, ou tomadas pelo PT, mas é, eu, não consegui, eu não consigo ver essa... E aí você me corrija, essa, 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 essa capacidade de mobilização e de, e de conseguir ter uma pauta, uma ideia única. Né, é, é, eu faço um programa toda terça-feira lá no canal da Carta Capital, é, chamado Política na Veia, com o Nacife, Luiz Nacife, com o Claudio Couto. E o Claudio Couto levantou uma, um ponto importante esses dias, quer dizer, o Bolsonaro conseguiu fa mobilizar, fazer com que alguns indivíduos é, é, prestassem continência para um pneu de um caminhão. É isso, quer dizer. Onde é que está essa capacidade de mobilização hoje na esquerda, se assim? obviamente, para você conseguir fazer com que o sujeito faça uma uma, uma, uma uma coisa como essa mas é capaz de levar para rua de ter uma bandeira de uma qual é a pauta hoje que reúne o campo Progressista é qual é a ideia que nós que nós temos que esse campo tem é, para o futuro do Brasil Ou...
3: uma parte rápido uhum. ficou diretamente frente tem medo na escola na de ação popular, você sabe da dificuldade que era convencer a CUT para fazer ações contra as mobilizações bolsonaristas, né então tem, tem também uma capacidade de cooptação de movimentos populares de movimentos sociais com grande capacidade de mobilização e não foram as ruas por uma leitura de não tensionar no momento anterior a posse e dar o pretexto do golpe é, eu concordo com você, você tem aí capacidade de mobilização bastante reduzida, até porque a grande explosão social que nós tivemos de 2013 foi lida de forma absolutamente incorreta pelo governo, né, o que tornou possível né, desmobilizar segmentos populares com uma pauta mais avançada e abrir espaço para a mobilização da direita. Ou seja, não é somente uma incapacidade das massas se mobilizarem, mas é parte de um plano né, de que não faz parte da estratégia nenhuma ação popular, nenhuma ação de massas, tensionando os acordos que por cima são feitos. Fica à vontade, Sérgio, quer retomar a tua, a tua
2: não,
0: palavra? Não, não. não é... Dá, tá é que... então, eu vou aproveitar para passar então, a palavra para o Léo. Como eu disse, é que a gente está se aproximando do final do nosso debate, você fica à vontade, Léo, para dialogar com as falas aí do Sérgio e do Mauriase, e também para falar um pouco a respeito disso, como é que a, a, a esquerda desse governo dialogou com as decisões que o presidente Lula tomou ao longo desse período, enfim, e o próprio Partido dos Trabalhadores, a influência que ele exerce hoje em relação a essa gestão, considerando todos os, uh, os atritos que a gente teve aí ao longo Desses últimos tempos, tivemos aí a presidente do PT, a Gleisi Hoffman, a deputada Gleisi Hoffman, questionando aí as políticas econômicas com muita força ao longo dos últimos tempos, enfim. Fica à vontade para você falar um pouco sobre isso, olha
1: meu em lugar, eu acho que tem sentido essa discussão, até porque quando se fala da esquerda, é, é importante considerar que a esquerda é uma árvore frondosa, que tem vários segmentos. Em geral, quando se faz críticas à esquerda de uma maneira global, quase sempre está se referindo ao comportamento do PT, que é o maior partido tido como de esquerda, sua adição de esquerda. Então, na realidade, eu acho que é preciso ponderar essa discussão. Inclusive porque tem... Eu me lembro do Carlito Maia, que foi um famoso maqueteiro do PT na sua fase heroica, que falava que o partido era um, um pequenino insolente e corria o risco de se transformar num grandalhão indolente. Não sei se vocês se lembram disso. E... Tem uma, uma formulação do Jorge Semprun, que é um comunista espanhol, que dizia que, em geral, a esquerda, quando chega no governo, é, pode e tende, se ela não tem uma firmeza estratégica muito definida, puxar para trás dos movimentos sociais. Eu acho que a gente presencia esse momento. E isso, evidentemente, repercute sobre o comportamento mais geral da esquerda. O PT teve uma fase heróica, eu acho importante considerar. E, por exemplo, já teve na sua representação parlamentar figuras que participavam com grande expressão no debate teórico e político-geral de projetos para o Brasil, de discussão do quadro político internacional. Eu me lembro que Florestan Fernandes foi deputado federal do PT. Florestan Fernandes, Maria Constituição Tavares, Vladimir Palmeira. Na realidade, você tem hoje uma representação do PT no parlamento que fica muito afastada disso. Eu citei o Genuíno, José Genuíno, que é um brilhante parlamentar que era melhor que ele fosse o líder do governo e não o irmão dele, o José Nobre, porque, na realidade, são figuras inteiramente díspares com relação a esse problema que nós estamos discutindo aqui. O Genuíno é o autor dessa formulação da necessidade de uma governabilidade tensionada para discutir o comportamento do governo, que possa abrir espaço para que as manifestações da base social interessada na mudança que o PT pretensamente representa se mobilizem então, você vê claramente, por exemplo, se você acompanhar o dia a dia do Parlamento do Congresso, até os analistas da Globo News estão numa posição vomitativa com relação ao desempenho dos parlamentares do Bolsonaro no Raiz. É uma coisa absurda. É absurda. É, 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 Falou-se aqui em realidade paralela. É mais ou menos isso, é uma coisa absurda. Agora, nos momentos de embate, você não vê parlamentares do PT travando a batalha. É, em política ideológica. Por exemplo, a CPI do MST, que foi um tiro no pé que o, o pessoal do agronegócio resolveu instaurar para criticar o governo. Eles perderam. Agora, se você acompanha o debate ali, o deputado pessoal, a Sâmia, é que teve um grande destaque no enfrentamento político-ideológico. No PT, você não tinha quase nenhum. Qual, inclusive, na CPI dos, do, dos, é, do golpe, da tentona golpista, então, você tem uma qualidade, digamos assim, da representação parlamentar de uma esquerda muito diferenciada do que já teve em outros momentos. Então, isso tem a ver com as dificuldades de recomposição de uma luta política voltada para projetos. Tem uma formulação do Antônio Gramsci, que é o meu santo preferido na análise dessa situação, que é mais ou menos o seguinte. Você tem a grande política e a pequena política que na política cuida de negócios. Se o governo com o qual se relaciona também é um agenciador de negócios, você só tem... O parlamento hoje é a supremacia plena da pequena, do, não só da pequena política, o intestino grosso do pior parte da pequena política. E o Gramsci dizia, e o Carlos Nelson Coutinho, que o Mauro Iaz conviveu e conhece muito bem nos seus estudos teóricos, eu acabei de ler um ensaio dele desse livro sobre a história, sobre a o livro do, do Lukács, que é um texto interessantíssimo que eu recomendo, é, na, na realidade, assim, se você não tem grande política, a pequena política vira grande política, porque é a única política. Então, se você não tem essa ideia de projetos, defendida aqui pelo Sérgio, por todos nós, você só tem a pequena política, e aí você se iguala na pequena política. Isso é uma coisa que se percebe claramente. E, provavelmente, isso vai se expressar no processo que vai desenrolar esse ano. Eu tenho grandes esperanças, é, inclusive no plano da luta institucional, porque, quando tem eleição, você tem uma intensificação é, do processo político. E as amplas massas afastadas disso e até ganhas para a antipolítica, elas se obrigam a acompanhar minimamente. Eu acho que essa disputa, mesmo municipal, principalmente nos grandes centros urbanos, tipo dos dois maiores colégios eleitorais, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu Acho que o debate político sobre a cidade pode propiciar um deslocamento desse eixo. Eu sou eu participo do otimismo da vontade para que isso venha a acontecer. O debate político em São Paulo, com o já tido por todos, como estando já no segundo turno, não é, está no contexto singular o oh, Colégio Eleitoral do Brasil, e aqui no Rio Tarcísio Mota, tido como um azarão correndo por fora, no contexto que é exatamente o contraponto, o contraponto de São Paulo. Lá em São Paulo o PT apoia o Boulos, aqui o PT apoia o Eduardo Paes. E, evidentemente, os bolsonaristas estão dizendo que não pode ter dois candidatos à esquerda, que seria o Tarcísio, e eles acham que o Eduardo Paes também é de esquerda. Então, na realidade, é, esse processo político pode abrir novos espaços para uma rediscussão desse cenário mais geral. Eu tenho, é, eu sou possuído pelo otimismo da vontade, é, que, na minha opinião, é outra formulação gramsciana para se contrapor ao pessimismo da razão, que vê esse quadro extremamente difícil que estamos inventando. Eu sou franco partidário do otimismo da vontade. É
0: isso. Eu quero agradecer demais a presença de vocês três. Léo, muito obrigado pela tua participação com a gente hoje no debate. muito importante a gente trazer as tuas opiniões aqui para os nossos espectadores
1: no último programa do ano. Obrigado, Léo, pela tua participação. Eu te agradeço. Eu sempre convidado estaria aqui. Aprecio muito esse programa. Acho que é uma das trincheiras da nossa boa luta. Muito obrigado, Anderson. Obrigado. Obrigado, Léo. Agradeço também.
0: Sérgio Lírio pela tua participação aqui com a gente, Sérgio. Uma alegria contar contigo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado pelas tuas intervenções também ao longo desse ano de 2023 aqui com a gente. Espero que a gente possa manter esse diálogo ao longo do próximo ano, Sérgio.
2: Bem, acho que eu que agradeço, agradeço a oportunidade de participar aqui, aprendi muito com o Iaz e com o Lince Desejo para todo mundo aí um, um bom fim de ano. Né?
1: Obrigado.
2: Vamos ter. Como também, fé e caridade, eu não, sou, eu não tenho, eu não sou religioso longe disso. Mas fé, caridade e esperança também. Talvez, talvez a caridade não, mas fé e esperança, também.
0: É isso. Obrigado, Sérgio. E obrigado também a você, Mauro. Mauro e pela tua participação, sempre conosco aqui, conversando, mantendo esse diálogo no Faixa Livre. Agradeço muito. E que a gente tenha
3: melhores notícias ao longo de 2024, né, Mauro? Vamos esperar, né? Final de ano é, ano de... Final de ano é momento de fazer perspectivas, né? Vamos torcer. Agradeço muito, Anderson, por todo esse ano, por esse trabalho. Um abraço para o Sérgio, para o Léo, para os nossos ouvintes. É, eu milito, eu tenho uma dupla militância, viu, Léo? Eu milito na, no otimismo da, da vontade e no pessimismo, pessimismo na razão. É, dupla militância sempre acaba prejudicando um lado, né? Acaba, mas é, espero que o da razão, ajude a construir aí o otimismo da, da vontade Muito bem, é isso. Muito é bem. É isso. Obrigado, obrigado Léo, obrigado
0: Mauro, obrigado Sérgio eu quero agradecer acima de tudo aos nossos espectadores aqui que estiveram com a gente ao longo desse ano de 2023 eu tenho alguns recados para dar aqui antes da gente encerrar o nosso faixa livre quero também agradecer a todos vocês pela audiência ao longo do ano de 2023 fundamental o apoio que vocês nos deram, o diálogo que vocês fizeram espectadores aqui com a gente, do Faixa Livre. Quero agradecer também as entidades que apoiaram o nosso projeto ao longo desse ano de 2023. Sem essas entidades, o Faixa Livre definitivamente não iria ao ar. E eu, vou, eu faço questão aqui de lembrar o nome das entidades aqui, agradecendo ao Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Associação dos Funcionários do BNDS af bnds o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, aqui a D.S., do Rio de Janeiro, o Sindicato Fisco RJ, bem como a Fundação de Narco Reis, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, da DS, também aqui, do Rio de Janeiro, a Delegacia Sindical do Rio, do CINAIT, a CBGE, Sindicato Nacional, a Associação dos Docentes do Colégio Pedro II, a ADCP 2 e o Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio. todas essas entidades que apoiam o projeto Faixa Livre e nos deram um apoio aí, nos contribuíram com um o financiamento do programa ao longo de 2023. Espero que a gente possa manter a parceria ao longo do próximo ano. Quero agradecer também, acima de tudo, a equipe do Faixa Livre, que tanto se dedicou à produção do programa, a Cacau Farias, ao Isaac de Assis, à Ana Gouveia. Todos eles fizeram um trabalho árduo ao longo de 2023. Vocês não fazem ideia de como é difícil produzir um programa como o Faixa Livre. Enfim, quero agradecer muito a toda a equipe, as pessoas que passaram também ao longo do ano aqui, pelo nosso Faixa Livre, o Carlos, a Cláudia, enfim, produtores que estiveram com a gente ao longo do ano, também o Matheus, que assistiu a produção aqui ao longo desse ano de 2023. Muito obrigado pelo apoio que vocês nos deram ao longo desse período difícil que a gente teve. Mais uma vez, para a gente encerrar aqui o nosso papo, agradecer, eu faço questão demais de agradecer a vocês que são a verdadeira razão de existir o Faixa Livre, que são os espectadores do nosso programa, Antes, rádio ouvintes e agora espectadores, interespectadores do nosso Faixa Livre, obrigado demais pelo apoio, pelo, pela contribuição que vocês nos deram, com opiniões, contribuição financeira também que vocês nos deram através dos nossos canais aqui de contribuição, enfim. Muito obrigado demais. É, é, é sempre uma alegria aprender. Eu costumo dizer aqui que eu sou o quem mais aprende no nosso Faixa Livre aqui, o, o principal beneficiado do nosso, desse projeto sou eu, aprendo demais com vocês, espectadores, com os nossos comentaristas, agradeço toda essa interação que vocês fizeram ao longo do ano com a gente, quero lembrar que ao longo dos próximos dias a gente vai ter conteúdo, que estamos fazendo aí alguns cortes especiais ao longo das entrevistas que fizemos aí ao longo dos últimos dias, com esse panorama do que foi 2023, e ao longo dessas, desses últimos dias do ano, a gente vai publicar nas nossas redes esses conteúdos, ou seja, continuem, Acompanhando o nosso Faixa Livre, caso, evidentemente, aconteça algo excepcional, podem ter certeza que a gente volta a fazer o diálogo aqui uh, no nosso programa até o fim do, desse ano. Mas a gente vai, ao que tudo indica, fazer uma, uma pequena pausa, um recesso ao longo dos próximos 15 dias e em 2023, no dia, aliás, em 2024, no dia 2 de janeiro, estaremos de volta aqui, ao vivo, com mais uma edição, com mais um ano do nosso Faixa Livre, fazendo, trazendo opiniões, trazendo as críticas, fazendo aí o diálogo com comentaristas para tentar entender um pouco melhor o cenário da política nacional e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência. Quero desejar boas festas a, a vocês que nos acompanharam ao longo desse ano e um ótimo 2024, que a gente possa ter um ano de conquistas por parte da esquerda, ano fundamental de eleições municipais e a gente, acima de tudo, espera que consiga avançar no sentido de estabelecer um projeto popular de desenvolvimento nacional, enfim, que a gente possa ter um pouco mais de igualdade social no nosso país. É isso que a gente precisa. Agradeço mais uma vez a todos, desejo um ótimo 2024, boas festas, um abraço e até
1: o dia 2. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência